0: en liten rädsla för att, att det både kan vara så att det kan ge ett minskat stöd och samtidigt en ökad press på att arbeta. Också mm. samtidigt liksom för att då kanske folk tycker ja men du kan ju arbeta, du kan göra det där hemifrån.
1: Hej, välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Våran corona karusell. Hej allihopa! I morse så såg jag en liten belänkare i en notis i Dagens Nyheter om att ungdomsarbetslösheten förväntas öka enormt som en konsekvens av det här med coronaepidemin. Man tänker att i synnerhet yngre, eller kvinnor med olika fysiska funktionsnedsättningar har ju en konstant ganska hög arbetslöshet.
2: Ja, personer med funktionsnedsättning har ju i tider haft... En, nedsatt, eller en mindre tillgång till arbete kan man väl säga generellt sett, i flera flera år. Och, eh, inkluderingen på arbetsmarknaden har ju varit en fråga som eh, de här har drivit länge. För att det har varit enorma problem redan innan corona.
1: Och i den här situationen så kommer förmodligen konkurrensen om arbetsarbetena bli ännu tuffare än de har varit tidigare. Vi har ju ett projekt. Vi fick pengar från jämställdhetsmyndigheten med, som handlar om det här med arbetsmarknad och kvinnor. Och där är ju du projektledare, Albin Hagberg. Hej Albin! Hej! Kan du inte berätta lite kort om projektet?
3: Det här projektet kom så väl av bakgrunden från två stora rapporter som gavs ut av... Myndigheten för delaktighet där man såg att just den här gruppen kvinnor med funktionsnedsättningar är en extremt utsatt grupp på arbetsmarknaden. Vårt projekt som just handlar om det som heter Funktion 5 om ekonomisk trygghet för kvinnor med funktionsnedsättningar handlar om att belysa det här framförallt genom att göra film och ett studiematerial som vi sen ska ta runt Sverige.
2: Men vad kan du säga så här då, Albin? Vad har du märkt av, av corona, allt i relation till projektet?
3: Ja, nu målade ni upp en ganska dyster bild här. Och det är ju så det har sett ut tidigare på arbetsmarknaden just för den här gruppen. Att man, man blir dubbelt diskriminerad helt enkelt. Och på det sättet är det ett ganska speciellt projekt, jämställdhetsprojekt också. Just det att vi inte enbart fokusera på jämställdhetsproblematiken utan vi måste också titta på den diskriminering som sker mot de här kvinnor, gruppen kvinnor för att man har just den funktionsnedsättning. Så vi måste på något sätt föra ett tvåfrontskrig så att säga. Däremot så försöker jag se en ganska positiv ingång i, i det här med krisen för vi har också sett att det är någonting som händer nu hos många arbetsgivare under krisen när man hittar ganska snabba lösningar ofta digitalt. Det här med arbete hemifrån och osjälvvald och isolering har de flesta av oss nu fått en, en helt annan förståelse och erfarenhet på själva vi som inte upplevt det tidigare. Framförallt så tror jag att som sagt många av de hindren som har upplevt som många av de kvinnor jag träffat har haft erfarenhet av just att eh, av en oflexig, ganska oflexibel arbetsmarknad där man har haft svårt att hitta en plats med eh, och där speciallösningar har sett som något omöjligt och håller på att ändra sig och det tycker jag är spännande.
1: Varför är det just kvinnor som har en funktionsnedsättning som har så svårt att komma ut i arbetsmarknaden tror du?
3: Det är en bra fråga, men jag tror väl att det hänger ihop med precis det som jag sa. Att den diskriminering som finns gentemot kvinnor har också inom tror jag, funktionshindersrörelsen varit ganska marginaliserad. Man har inte pratat så mycket om den här. Och det har också nog med att göra med att många delar erfarenheter om att först och främst bli sedd som sin funktionsnedsättning. Och det kan ju låta lite motsägelsefullt då att det är just kvinnorna som blir diskriminerade.
1: Det handlar ganska mycket om att man inte är en person eller ett, ett kön eller någonting utan man är väl en rullstol eller en hörapparat eller, eller så. Man är sin funktionsnedsättning för
2: att man är en människa helt enkelt. Men är det inte också så tänker jag som allting som handlar just om intersektionalitet att oavsett vilken diskrimineringsgrund vi pratar om så blir det som bara ett ex, en extra krydda liksom. det blir ett en, extra allt på det du redan är oavsett om du råkar vara kvinna eller har en annan etnisk bakgrund eller har funktionsnedsättning så blir du bara liksom, du hamnar bara ännu längre ifrån och blir ännu mer marginaliserad än, än normen.
3: helt riktigt Karo. precis så är det tyvärr.
2: har du några,
1: eh, några exempel på vad de här kvinnorna kan ha berättat med den utgångspunkten att, att vara kvinna och ha en funktionsnedsättning och inte komma ut på arbetsmarknaden.
3: Det är ganska många olika historier, men de har ett gemensamt tema, som sagt. Och det är att, att både vad det gäller skola och det som gör att flickor och kvinnor i högre utsträckning hoppar av högre studier och så att säga är just den här oflexibiliteten vad det gäller att hitta lösningar Och ibland finns det inte reglerat exempelvis vid högskolorna utan det hur man ska få, ha rätt till att klara en tenta och vilken, vilken hjälp man kan få och så vidare. Utan då kan det vara upp till en enskild examinator att bestämma på en kurs vilken typ av hjälp man ska få på respektive kurs.
1: Det blir väldigt personberoende, vem, beroende på vem man
3: möter då alltså.
2: Ja, jag tycker att det är jättespännande. Vi har ju så sagt, för de här samtalet internt väldigt mycket på det här och pratat om orsaker. Och så. Jag vet att vi pratade om det för länge sedan med vår tidigare ordförande Karin Westun som var väldigt engagerad i de här frågorna och kom just ifrån arbetsmarknadsfrågasidan in i sitt och Vi pratade väldigt mycket om att den här typen av segregering börjar ju inte liksom igen med arbetsmarknaden, precis som Albin sa, utan den, den börjar ju mycket tidigare redan i skola och kanske tidig skola till och med, inte ens på universitet, mm. utan på gymnasier, eller högsta Och där även frågor om könsdiskriminering oftast börjar också och särbehandling på grund av kön. Så att jag, jag tror ju att det ligger väldigt mycket i att identifiera de här frågorna långt tidigare. Men det är ju någonting som vi säkert får anledning att komma tillbaka till och prata om mer. Men för nu får vi kanske tacka Albin och vi kanske får anledning att prata med dig igen när. Projektet närmar sig sitt slut.
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Det är ett spännande projekt det här. Det ska bli roligt att få se de där filmerna när de är klara.
2: Det är komplexa frågor och det är ju alltid det när det gäller just intersektionalitet som är ett övergripande problem när det gäller funktionshinderpolitik i övrigt. Man vill gärna bara prata om att det är en fråga om funktionsnedsättning men det är ju väldigt sällan det. Det är... Det är flera lager samtidigt som man måste adressera och, och hitta att de här hela tiden växelverkar också och att påverka världen. Och, och det måste man som olika samhällsaktörer också erkänna och, och göra analyser i kring.
1: Alltså det som vi gör nu med det här projektet och med det andra arbetet inom funktionshinderpolitiken, det kommer ju egentligen, alltså det är ju liksom ett spår och det kommer, förhoppningsvis så kommer man nå många fler men det är ju ingenting som vi liksom klarar med när projektet är färdigt utan det är liksom någonting man måste jobba med oavbrutet hela tiden. Vi har ju en person som faktiskt är med som är liksom ett case i projektet. Hej Angela Åkvist. Välkommen till podden. Hur tänkte ni nu? Tack. Du är ju med i vårt projekt som en, ett case, som man kan säga så. Har du lust att berätta lite om det här med att vara mitt i en coronaepidemi och försöka ta sig ut på arbetsmarknaden? Hur är läget för dig?
0: Ja... Eh, grejen är så här att jag fastnade redan innan coronaepidemin när det gällde att ta mig ut på arbetsmarknaden. Det har ju varit eh, ganska rörigt för mig. Jag har eh, haft perioder där jag har liksom uppmanat sig själv att försöka söka jobb. Och så har det varit perioder när jag har ja, varit i arbetsprövningar- och nu under den sista arbetsprövningsperioden som jag hade förra året då, ja, då kom det liksom fram det att jag har för lite stöd helt enkelt både på arbetsplatsen och hemma för att kunna göra en ordentlig arbetsprövning. Så att jag fastnade då liksom och så är det ju det att det är svårt för mig att Få tillräckligt stöd liksom för att få min vardag att fungera. Mm. Har det
2: blivit annorlunda nu i, i krisens spår för det? Har det liksom
0: blivit bättre eller sämre? Alltså det som är annorlunda är ju naturligtvis att det tar all, allting tar längre tid med... Eh, med alla saker liksom. Eh, jag ska ju liksom ansöka igenom. mer hjälp och så liksom. Och samma saker tar ju längre tid. På grund av, eh, av allting. Och det är folk som inte jobbar och,
2: och så. Har, har det faktum att eh, det har blivit mer digitalt gynnat dig på något sätt?
0: Ja. Alltså var, var, kan kunde ju ha någon sådana här möte med habiliteringen digitalt. Liksom. Jag kunde ha möten med Lasse Brukarstödcenter digitalt. Och det, det har ju varit bra. Sen så är jag med i ett projekt som heter Creative Point. Och vi har ju kunnat ha lite, lite föreläsningar och så digitalt. Så det har ju varit tryggt. För det, då hade det ju också varit på sätt och vis lättare att uh, kunna ta del av de sakerna. Eh, sen så tycker jag inte att det ena ska utesluta det andra. Jag kan tänka så här att eh, om jag ska liksom titta på det här med coronakrisen så kan jag både liksom se... Både för- och nackdelar i stöd med det här liksom, om det ger ökade möjligheter för många personer att kunna jobba hemma. För att det går ju till exempel lätt att kanske lägga upp det jobbet utifrån vad som passar en och så. Liksom. Men å andra sidan så kan jag känna rädsla att det då gör att myndigheter ger en ännu mindre stöd. För att de kanske menar att ja, men du kan ju göra det där hemifrån. Så att man till
1: exempel inte lägger någon större vikt vid med att skapa tillgängliga arbetsplatser och så, menar du, alltså rent fysiskt? Utan att man tänker att det där har ju du hemma.
0: Ja, precis. Alltså jag, kan, jag kan känna en liten rädsla för att, att det både kan vara så att det kan ge ett minskat stöd och samtidigt en ökad press på att arbeta också mm. samtidigt liksom för att då kanske mm. folk tycker ja men du kan ju arbeta och du kan ju göra det där hemifrån Oja. ja det är ju int spännande. intressant spännande och
1: intressant och oro tänker jag det är ju ja. någonting man behöver lyfta alltså
0: egentligen för mig personligen så som min situation ändå ser ut för att min situation är ju <laughs> väldigt jobbig oavsett corona liksom uh, det som är är det liksom att saker tar, tar lite längre tid med, med att ansöka och sånt. Liksom. Mm. Um, I övrigt, Så jag har ju på vissa sätt... Alltså grejen är ju det att det här är liksom som många har ryckt av nu i coronan och inte kunnat jobba och inte kunnat ta sig ut eller resa och träffa så mycket folk. Det är väldigt mycket så som min vardag ser ut, mer eller mindre. Alltid, um, annars också. Ja, mm. precis. Så jag är ju på sätt och vis van. Jag tycker inte att det är roligt för det. Utan nu är det ju naturligtvis så att nu har jag kunnat ta mig ett ännu mindre. Men å andra sidan så har jag också fått... Mera tid och kraft för att kunna ta tag i liksom mina, mina egna projekt, kreativa projekt. Då liksom. Jag håller på och skriva och... mm. På ett sätt har det gynnat mig på det sättet. Liksom, men ja
1: men Just det där som du pratade om, det har vi pratat om tidigare i poddavsnitt. Just det där med begränsningarna. De är ju inte större nu än annars vad vi egentligen önskar är- att fler kunde förstå hur det känns och hur det är. Exakt. Ja, spännande att prata med dig, Angela. Ja. Och vi kommer ju få se dig på film.
2: <laughs> ja, intressant att få höra dina reflektioner också. Att, uh, ja, ja.
0: ja. Jag, jag vet inte om du känner till det- men jag startade faktiskt för två veckor sedan- #alwaysinquarantine. Always in quarantine. Uh, alltså alltid in, i karantän- men det kan ni jättegärna kolla för att eh, jag startade det just för att uppmärksamma alla människor som lever i det här, mer eller mindre för jämnan.
1: Ja, men det ska vi kolla. Spännande. Ja,
2: kul. Men tack så jättemycket för att vi fick prata med dig, Angela. Och hoppas ja, att du får samma. en trevlig sommar. Ja, tack. Detsamma, detsamma. Ja, men jag tycker det tycker jag är spännande reflektioner och B både det här med att äh, återigen att man visar på hur, hur kanske många samhällsaktörer inte är rustade för kris. Att det finns en vardag som pågår för människor ändå där man behöver stöd och, och saker som fungerar i, i ens vardag. Om man har en funktionsnedsättning som måste kunna fungera även när det är kris. Och att helt plötsligt så ta sådana saker i tid, vilket påverkar andra delar av ens liv som Angela berättade om, att kanske söka arbete även om man har möjligheten att göra det digitalt så kanske man ändå har andra svårigheter. och att eh, man blir ännu mer sinkad i de processerna. Mm. Men sen också det här som hon säger, också bekräftar, tycker jag är väldigt viktigt att eh, för många personer med funktionsnedsättning så är den här karantänen bara en extremare version av den redan existerande karantän man som befinner sig i.
1: Men det ska bli spännande att se utfallet av de här filmerna och med Angela och, och så. Det, det som jag kan tycka är lite oroande i det här scenariot som hon målar upp att man lägger väldigt mycket fokus på den här digitaliseringen och att man med den utgångspunkten kanske inte jobba med tillgänglighet på det sättet som man kanske bör
2: göra. Nej, och att även om saker och ting blir digitala så kanske det ändå kräver något så kanske det krävs någon människa som motpart i något läge också. Man kan inte bara förlita sig på att alla personer klarar av det digitala formatet och enbart kan fixa sin situation på egen hand utan man fortfarande Nej. behöver vägledning i det eller även mm. faktiskt få ha en kommunikation med en människa. För det är ju sådana saker som oftast försvinner den här kontakten med en individ. Att det, du, även om du frågar om hjälp digitalt så vill du inte ha en autobot som svarar på dina frågor statiskt utan Nej. du kanske måste få kunna svara på just dina individuella frågeställningar av en människa så kan ni det svaret
1: och man kan inte bara jobba digitalt det finns faktiskt arbeten som inte funkar digitalt och sen är det ganska trevligt att mötas
2: rent fysiskt också
1: Precis. det får vi inte glömma
2: äh, men vi får väl anledning att komma tillbaka till det här i ett annat avsnitt men jag hoppas verkligen att många kommer lyssna för jag tror att många behöver höra just det här avsnittet faktiskt
1: men du Karo, nu ska vi gå ut i sommaren igen. Precis. Snart är det semester. Och, uh... Ha lite podduppehåll kommer vi ha här i tag. Ja, i tag. Men vi kommer tillbaka. Ändå snabbare än vad ni tror. <laughs>
2: ha en trevlig sommar nu allihopa.
1: Ha det gott. Vi hörs igen. Hej, hej. Hey.
3: Hur
2: tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare- Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?